0: بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه تحریم حاوی دوازده آیه است و سیاق آیات مدنی بودن سوره را نشان می دهد در این سوره ابتدا داستان اتفاقی را که بین رسول خدا صلوات الله علیه واله و برخی از همسرانش رخ داده بود شرح میدهد و پیامبر بزرگ را به واسطی اینکه برخی از حلالها را برخیش حرام ساخته بود مورد خطاب قرار میدهد و اطاب را متوجه همسران حضرت می نماید تا رسول خیش را یاری رساند سپس به عذاب آخرت که نتیجه منطقی اعمال مردم در دنیاست اشاره نموده و ایمان به پیامبر را به عنوان شرط رهایی از این عذاب عنوان می فرماید و در پایان خطاب به پیامبر آن جناب را به جهاد با کفار و منافقان ترغیب کرده و مسئلی از زنان کفار و از زنان مؤمنان را ذکر می نماید. اینک به بیان تفصیلی مفاد سوره مبارکه می پردازیم. به نام خداوند بخشاگنده مهربان، ای پیامبر، چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرد، حرام می کنی؟ تو خوشنودی زنانت را می جویی و خداوند، امروزنده مهربان است. در خصوص آیات مقدماتی این سوره در روایات معتبر از ائمه اطهار سلام الله علیهم نقل شده است که دو تن از زنان رسول خدا روزی که پیامبر صلوات الله علیه و در خانه ماریه قبطیه از کنیزانش بود به استراق سمن نشستند و بعدها به با آن حضرت اعتراض کردند که چرا به خانه ماری رفته ای؟ حضرت نیز قسم یاد کرد که والله به او نزدیک نمیشوم؟ لذا خداوند متعال در این آیه آن جناب را مورد اطاب قرار داده و فرمود چرا آنچه که خدا بر تو حلال کرده بر خود حرام میکنی؟ کنی؟ قسمی که یاد کرده ای بپرداز و ماری نیز همچنان همسر توست و به او سر بزن در همین آیه وقتی سؤال فرموده که آیا خوشنودی همسرانت را می خواهی؟ نشانگر این مطلب است که تماس حضرت با ماریه به عنوان کنیزش موجبات ناخوشنودی برخی از همسران را در پی آورده بود لذا آن جناب را در مزیقه و فشار قرار میدادند تا او مجبور به ترک تماس با ماریه گردد اتابی که از ظاهر آیه استنباط میگردد و از سؤالی که خداوند از پیامبرش میفرماید آیا خوشنودی همسرانت را میخواهی نشان میدهد اتاب متوجه زنان آن حضرت است که غیرت بیجا به خرج داده و آن جناب را تحت فشار و مزیقه قرار داده بودند و جمله والله و غفور الرحیم نیز این مفهوم را تأیید می کند. در آیه دوم آمده است به تحقیق خداوند گشودن سوگندهاتان را برای شما مقدر فرمود خداوند صاحب اختیار شماست و او دانای حکیم است چون پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله بر ترک عملی که همانا تماس داشتن با ماریه بود، خود را ملزم ساخته و سوگند نیز در این رابطه یاد کرده بود، در اینجا خداوند آن جناب را دستور می دهد به اینکه سوگند خود را بشکند، و اصولا شکستن سوگند موهبتی است که خدای تعالی برای انسان محیا فرموده است، به طوری که بتباند با دادن کفاره آن را ملقا سازد، البته خداوند مولا و سرپرست و صاحب اختیار است و او دانایی است که با تشریع احکام به هدایت مردم می‌پردازد. آنچه می میفرماید: به هنگامی که رازی را پیامبر به بعضی زنانش اظهار کرد، همین که زن سخن وی را به دیگری خبر داد، خدا پیامبر را از آن مطلع کرد. پیامبر قسمتی از آن سخن را به آن زن گفت و از بازگو کردن قسمتی چشم پوشید و چون آن زن را از قضیه مطلع کرد گفت چه کسی این را به تو خبر داد؟ رسول خدا گفت دانای رازدان مرا مطلع ساخت. روزی پیامبر رازی را که احیانا بر اساس روایات مسئله زمامداری پس ایشان بود به یکی از همسران فرمودند، و سفارش کردند که به کسی نگوید اما او رعایت نکرد و مالعصف با بعضی دیگر از همسران آن جناب در میان گذاشت البته بخشی از راز را نگه داشت رسول خدا برای اعتراض جریان را برای او ذکر کرد و خبر داد که تو راز مرا فاش کردی زن از ایشان سؤال کرد که چه کسی به تو این خبر را داد که من رازت را فاش کردم پیامبر فرمود خدای دانای آگاه مرا با خبر ساخت آیه سوم با التفات از غیبت به خطاب در مقام معاتبه با آن دو زن چونین اگر توبه کنید به سوی خدا دلهای شما نیز به سوی او میل می کند و اگر بر ضد پیامبر هم پشتی کنید خدا و جبرئیل و مؤمنان شاگسته دوستار او گند و فرشتگان نیز از پیه این مددکارند در اینجا جامعی فرماید اگر شما دوزن به سوی خدا برگردید که راه هدایت را یافته و به حق میرسید ولی اگر با اتحاد در دست در دست یک دیگر علیه پیام دسیسه کنید بدانید که مولا و پشتیبان او خداست و در هر خطری او را یاری میرساند و البته جبرئیل ها و مؤمنان و ملائکه نیز پشتیبانان پیام برند. در ادامه خداوند متعال آن دوزن را خطاب کرده و بینیازی خدا و پیامبر را نسبت به آنان یادآور میشود. امید است که اگر پیامبر شما را طلاق دهد همسرانی بهتر از شما مسلمان، مؤمن، فروتن، تائب، عبادت پیشه، مهاجر، دوشیزه و شوهردیده بدو عوض دهد. در اینجا سراحتن بینیازی خدا و رسول، از آن زنان ابراز گردیده و همچنین نشان می دهد به خاطر همسر پیامبر بودن اجر عظیمی برایشان نیست بلکه آنچه ملاک است نیکوکاری و حسن رفتار است که منشع دستیابی به پاداش الهی می گرده. در آیه ششم آمده است ای کسانی که ایمان آورده اید خود و اهل خود را از آتشی که آتشگیرانی آن مردمان و سنگ هاست حفظ کنید آتشی که مراقب آن فرشتگان دژم و سختند و خدا را در آنچه امر فرموده نافرمانی نمی کنند و هرچه فرمانشان دهند انجام می دهند. وقود هر چیزی است که آتش را توسط آن بگیرند. در اینجا انسانهایی ای که در آتش دوزخ معذب خواهند بود را وقود یعنی آتشگیر خانده و این طبق تحلیل مفسرین بزرگ بدین خاطر است که شعل گرفتن مردم در جهنم به دست خود مردم است چرا که این عذاب ها نتیجه اعمال و تجسم هاست کلمه هجاره به معنی سنگ را برخی تفسیر کردهاند به بوتها این آتش توسط ملائکه سختگیر که موکل شده اند عذاب دردناکی را بر اهل جهنم وارد خواهد ساخت این آیهی که عرض شد جنبه تعمیم پس از تخصیص دارد همچنان که شنیدید ابتدا خداوند همسران پیامبر را خطاب قرار داده و بدانها ادب می‌آموزد و سپس بیان را متوجه عموم مردم و مؤمنان کرده و میفهماند که ای مؤمنان خود و اهلتان را از آتش دوزخی که آتش خود دوزخیان هستند حفظ کنید و این اعمال خود شماست که در آن جهان تجسم یافته و دامن گیرتان شود. این آتش با موکران که بر آن گمارده شده راه مفری برای تان باقی نمیگذارد و هیچ خلاصی از آن ندارید پس برای راحتی آن جهان از انجام اعمال زشت بپرهیزید و فرمان بردار خدا و رسولش باشید و آنچه چه می از حسن خول و رفتار و عمل صالح دریق ننمایید در برنامه قبل عنوان کردیم که سوری مبارکه تحریم بدون به شرح واقعی که بین پیامبر و برخی از همسران آن جناب رخ داده است پرداخته و سپس ضمن ترغیب پیامبر به جهاد با کفار و منافقین به سرنوشت شوم آنان که به خدا و رسول و فرامین ایشان کافر شدند اشاره نموده است. در جلسه گذشته ضمن تشریح واقعی یاد شده به آنجا رسیدیم که خداوند متعال به طور غیر مستقیم به برخی از زنان پیانبر خطاب کرده و آنان را به سبب بعضی سرکشی مورد اتاب قرار می دهد و عذاب اخروی را برای آنان که رعایت رسول خدا را ننموده و عوامر او را گردن نمی یادآور یاداور در ادامه می ای کسانی که کفر ورزیده اید امروز دیگر عذر میاورید فقط در قبال اعمالی که می اید سزاگتان می دهند این به آن دسته از کفار که پس از چشیدن آتش دوزخ زبان به عذرخواهی گشوده و از آنچه کرده اند اظهار روگردانی و پشیمانی می کنند. ولی از آنجا که آن روز روز جزاست عذر آنان مقبول نیفتاده و به آنان گفته می شود که حقیقت اعمال دنیایی شما امروز این گونه بر شما جلوه کرده است و با عوض خواهی نمی توانید اعمال زشت و طبه کاری هایتان را از بین ببرید و این جزا حق مسلم شماست در آیه هشتم آمده است ای ایمان آورندگان بازگردید به سوی خدا بازگشتی خالصانه شاید پروردگارتان گناهان شما را بپوشاند و شما را به بهشتهایی داخل کند که از زیر درختانش نهرها جاری است روزی که خدا پیامبر و مؤمنین را خار نسازد و نورشان پیشاپیش آنها و در سمت راستشان میشتابد و گویند پروردگارا برای ما نور ما را کامل فرما و ما را بیامورز همانا تو بر هر چیزی توانایی کلمه نسوح به معنای جستجوی بهترین عمل و است که بیشترین سود را به صاحبش برسان و معنای دیگر این کلمه اخلاص است بنابراین مفهوم قسمت اول آیه ای که شنیدید این است که شما که ایمان دارید توبه ای که بازگشت به سوگ گناه در آن نباشد و خالصانه بنده را از رجوع به گناه مجدد باز دارد، به پیشگاه حق بیاورید. و سپس امید می دهد که اگر چنین کردید، جای امیدواری است که خداوند نیز از گناهان شما چشم پوشی کند و شما را به بهشت هایی که درختان فراوان و جویهای های بسیار دارد، داخل نماید در ارتباط با کلمه نور، که در آیه سابق و ذکر آمده است برخی مفسران احتمال دادهاند که نوری که از پیش روی پیامبر و مؤمنین میتابد ناشی از ایمان آنها میباشد یعنی در حقیقت نور ایمان است و نوری که از سمت راستشان میتابد ناشی از عمل صالح و شاگسته‌ای است که انجام دادند و در نامی اعمال آنان ثبت شده و در دست راست آنان است مؤمنین در آن روز به سبب آن هنوز نقایسی در اعمال و ایمان خیش می بینند لذا نورشان را کامل نمی دانند. پس از خدا می خواهند گناهانشان را بیامرزد و نخش گناه از صفحه دلشان زدوده شود و خلای آن را خداوند پر کند. و به عبارت دیگر از خدا می خواهند که نورشان را کامل و تمام گرداند ای پیامبر، با کفار و منافقین جهاد کن و با آنها درشتی کن و جایگاه ایشان در دوزخ است و بد جایگاهی است خداوند به پیامبر در اینجا امر میفرماید که تلاش کن و مانع پیشرفت شر و فساد کفار و منافقین شو و مراتب این امر هم چنین بود که ابتدا حق را برای ایشان عنوان می‌فرمود اگر پذیرفته و ایمان میآوردند که هیچ و الا با آنان به جنگ و جهاد می پرداخت و با منافقین نیز از در دلجویی وارد شده تا قلوب آنان به سوی ایمان و به خدا و رسول گرامی گرایش پیدا کند بدین ترتیب اگر همچنان بر نفاق خیش پای می فشردند گرچه در زمان رسول خدا سنت آن جناب بر جنگ با منافقین جاری نشد اما در اقامه حدود برای منافقین شدیدا سختگیری به عمل می آمد در ادامه خداوند دو مثل، یکی برای کفار و یکی برای مؤمنین ذکر می‌فرماید. خداوند برای آنان که کافر شدند، مثلی از زن نوح و زن لوت زده است که در زیر قید زناشویی دو بنده از بندگان صالح ما بودند و چون به آن دو بنده صالح خیانت کردند، اینان در قبال خدا کاری برایشان نساختند و گفتندشان با درون روندگان آتش درون شدید. مثل اول برای کفار است و میفرماید سرانجام خیانت به خدا و رسولش بسیار بد سرانجامی است و این حتی برای منصوبین انبیا نیز استثنا ندارد به عنوان مثال دوتن از همسران دو پیامبر بزرگوار یعنی نوح ولوت گرچه همسران بندگان شایسته خدا بودند اما به جهت خیانت آنان نیز همراه دیگر خائنین و دوزخیان رهسپار دیار حلاكت شدند و انتصاب ایشان به پیامبران نیز آنان را سودی نبخشید مسئله دوم در مورد مؤمنین است خداوند برای ایمان آورده ها مثلی میزند همسر فرعون هنگامی که گفت پروردگار را براگ من در نزد خود خانه در بهشت بنا کن و مرا از فرعون و کردار او نجات بخش و از گروه ستمکاران ده و مسئله دیگر مرگم دختر امران که فتخیش را نگه داشت. ما از روح خود دران دمیدیم و سخنان پروردگارش و کتابهای او را تصدیق کرد و او از عبادت کنندگان بود در دو مثال قبل خداوند به طور غیر مستقیم خطاب به دو همسر پیامبر که عمل خیانت آمیز کرده بودند و سردان حضرت را فاش ساخته بودند و ایشان را مورد عذیت قرار می دادن می فرماید که اگر چنین کنی سرنوشتی مثل آن دو زن خواهید داشت و در ادامه از دو زن مؤمنه و متدینه مثال می آورد که یکی همسر فرعون و دیگری حضرت مریم سلام الله علیها میباشد میفرماید همسر فرعون دعا میکرد که در جوار رحمت حق جایگاه یابد و به خدا نزدیک شود با اینکه نزدیک بودن وی به فرعون همه امیال دنیایی و لذات نفسانی را برای وی در پی داشت اما او از دنیا دل کنده بود و به قرب الهی دل بسته بود و این راهی است که همگی بندگان خدا میتوانند در آن گام زنند کما اینکه راه همسران نوح و لوت نیز در دنیا مهیا و آماده است و مثل دیگر از زنان مؤمنه مسل مریم علیها سلام است که پس از تقدیر و ستایش از افت و پاکی آن بانوی بزرگوار ایمان و تصدیق ایشان به کتب آسمانی و وحی الهی ذکر گردیده و اطاعت و خضوع آن بانوی محترمه در برابر امر خدا عنوان شده است و نتیجه این که آنچه که سبب فلاح و رستگاری مؤمنین است راه ایمان و پیمودن طریق صلاح است و اگر کسی خیانت به خدا و رسول او نماید مستوجب عقاب و سرانجامی شوم خواهد بود نمونه های تاریخی ذکر شده باید عبرتی برای همه مردم باشد تا با درس ها موزی از این الگوهای تاریخی راه نجات و رهایی خیش از ضلت دنیا و آخرت را بیابند و در دام تبهکاری و نفس پرستی های خیش گرفتار نگردند